0: 大家好，我是今天的演讲人高金荣。谢谢，谢谢。我想在今天演讲之前，先给大家看一段小小的那个视频，就知道我是做什么呢？请放
1: 。一九零零年，敦煌藏经洞被发现，一个曾经被历史淹没的文化宝库。呈现在世人面前，在历史的尘埃中，崛起了中华民族曾经的辉煌。在浩瀚的文献资料和石窟艺术中，遗存有大量的音乐和舞蹈史料。壁画中灿若星河、绚丽多彩的舞蹈画像，反映了各个时期舞蹈和社会生活的景象。它是古代人类生命最有力的见证，承载了中国世代对艺术的理想追求和审美意趣，体现了中华民族的精神气质与灵魂
0: 。这个摘出来的几个镜头是，一九，呃，是二零一七年。国家艺术基金资助项目，这个项目就是东方舞的人才培养。呃，那么在人才培养，最后要有一台呈现的项目呈现的晚会。那么这就是网，这就是这这期的这个艺术基金的培养的人才的这个展示。当然，是没有更多的连贯的一些这个动作，呃，但是可以看到。一点点风格，感受到了吗？嗯，我也得先介绍一下我，我我本来不是西北人，我是纯粹的北京人，就是在北京生，北京长。呃，那么我们怎么会走向了舞蹈之路？那是在那个五十年代初期。我有幸考上了中央戏剧学院，就是北京的啊，那个崔成喜舞蹈研究班。在这个班上，得到了许多艺术大家的指导和亲自的授课。特别在中国舞方面，我们中国古典舞是来自于戏曲啊。在当初，我们的院长是欧阳余倩，他的理念就是我们要搞中国古典舞，我们古典舞流失了。但是我们在戏曲里可以找到。那么戏曲里这时候呢，我们的这个这个班主任崔成喜特别有创建教材的才能，他就和京剧界的一些大家成为朋友，而且这些大家也给我们这个班亲自上课，有梅兰芳，还有程砚秋，还有荀慧生，呃，另外还有那个。呃，昆曲的名流，这个韩世昌、白云生、呃马祥云，啊、呃，他们都是我们亲自给我们上课的老师，啊、呃，所以我觉得现在想起来，啊、呃，真是幸运，而且，就是当时对于讲的东西，并不是十分十分懂、十分理解，但是他这个种子，民族文化的种子，种在了身体里，那他总会生根。迟早有一天要发芽，啊！而且这个对我后来搞的这项工作是有直接的帮助。那么我怎么来到西北呢？就是这个班毕业，我们的毕业教育，第一不能改行，同时呢还要教育我们，就说希望这些同学们，呃，你们毕业能够到呃，比如说大西北、大西南，完了以后这些。最需要人才的地方，最需要人才的舞蹈人才的地方，所以我就真诚实意的写了一份申请，我要到祖国最需要，甚至于最艰苦的地方去工作。我就分配到宁夏省文工团，那时候都叫文工团。那么我分配到这个那个文工团以后，呃，我主要还是表演舞蹈，呃，而且我觉得。说是艰苦，我一点都不觉得，因为在那儿我得到组织的这个重点培养，呃，很同志们的，啊、呃，都都比我年龄大嘛，就、这、是、个、爱护，给了我很多的机会，比如说独舞也是我，双人舞也是我，群舞的领舞也是我，这个呃，就是外出学习也给我，所以我感到特别的这个温馨。和温暖，真正是一个革命大家庭的温暖。我这个一点都不夸张。很快两省合并，啊，那么以我为主的有一有一这个台歌舞晚会，还有一台那个歌剧晚会，呃、啊，那么这两台晚会呢，这个省会去了人来了解，看看这个地方，呃，艺术水水准如何，是不是能往省会来那个迁移？结果一看，使他们震惊，对这个团，对这个地方有点刮目相看，觉得没想到这样一个感觉到是落后的地方，却有这样那个好的、优秀的艺术作品，所以立刻就决定，就调到兰州，就是整团迁到兰州，就成立了甘肃省歌舞剧团。这就是我来到大西北，而且在这条路上我没有动摇，啊，我没有想调走。啊、uh, ，我觉得西北就是我，就是已经是我的故乡
1: 。一九五八年，由常书鸿牵头，兰州艺术学院正式成立。为了创办全新的戏剧系，常书鸿从北京邀请了两位著名舞蹈家叶宁、彭松来兰任教。也正是在这两位恩师的邀请下，高金荣加入兰州艺术学院，开启了全新的舞蹈教育生涯。
0: 七四年的时候，又省上又决定要要成立那个甘肃省艺术学校，那当然是中专级别啊。那么就指令我做筹建人、啊，还有那个两个剧团的团长一起做筹建人。虽然我们那个校龄很短，而且是条件这么不优越，但是我们的教学理念符合国家的要求，所以。当那个文化部来了解那个我们的教学情况的时候，呃，我当时是教学的副校长，那么我讲了我们的教学理念，怎么样结合实际办学啊？怎么样办出自己的特色？不要老跟着北京跑，你怎么追你也追不上。所以这个呃教学理念呢，就是很被承认。也就是在这个学校，在这样一个思想的指导下。啊，在七九年，那这是谈到我的主要工作了。啊，在七九年的时候，呃，甘肃省歌舞团创作演出了大型民族舞剧《丝路花语，当然，这个的开始我要给大家说，这个我们还要感恩这个呃，就是中国艺术研究院舞蹈研究所的舞蹈史学家们，他们每次来。他们那时候，那时候我们正是改革开放，所以那个呃敦煌也就开放了。他们去里边找什么呢？要找资料，要证实自己的那个舞蹈史的研究，啊，要丰富舞蹈史，啊，然后他们发现这么漂亮的、这么好的这个祖祖先留下的遗产，就让它永远静止在壁画上，太可惜。他们开始向我们省上建议说，说希望你们的演出团体能够这个呃呃能够把这个壁画舞姿设法用一种什么方式能够在舞台上展示，啊，就这样一个建议得到了我们当时是宋平和陈顺尧两位领导啊，那么马上就接受了，而且布置给这个呃甘肃省歌歌舞团，他们呢也组织了强大的力量。而且由这个吴坚部长直接领导，啊，那么就，呃，就成功的，啊，创演了、创作、排练了这个干，就是著名的，啊，经久不衰的一个经典舞剧《丝路花语，这也是我们省上的荣耀。我呢是第一个写评论的，啊，我的评论的题目是《思国盛世舞婆娑》，谈。丝路花语的舞蹈创作，但是在我写的过程当中，我就产生了很多的设想。我觉得我要结合自己的工作，因为我是搞教学的，啊，我一直是一直是就是从事这个教育工作了，所以我觉得我结合自己的工作，又结合自己是一个舞协的主席，应该做一点实事，啊，而且呢，要就是从，也就是说从教学的角度。出发，再深入研究敦煌壁画乐舞，就这样开始了
1: 。丝路花语的成功创牌，让高金荣找到舞蹈教育事业新的突破方向
0: 。他们说：“我们认为这就是敦煌舞，这一下我就放心了
1: 。”扎根敦煌，潜心研究。随着敦煌舞教材的成功创编，原本壁画上的优美舞姿得以重新律动起来。甘肃卫视丝路大讲堂继续为您讲述敦煌舞教学创始人高金荣的舞蹈人生，敬请关注
0: 。主要是研究的方式是什么呢？要取得形象资料。呃，也就是说，要把主要的方向是乐舞，因为我们不是一个敦煌的研究家，也不是搞理论的，那么我们是有目的的，就是从乐舞的当中那个取得那个呃资料，来为我们的创这个新的一个理念创造一个新的舞蹈的品种。研究的方法是吧？也有过反复。最开始我想分朝代进行，但是没有行通。第二个方法是按人物来来那个创编，也没有行通，因为都有很多重复。所以最后决定还是按舞蹈的这种逻辑、舞蹈的方式，从人体的各个部位来分解。加以训练，比如说手，啊，我搞了十七种手势，是吧？就在所有的洞窟里边，这个这个归纳了，这个他的手是多少种？怎么加以训练？最后为了他的风格，就说我们又搞了呼吸和眼神的训练，在一些基本的教材这个出现了几段以后，我现在第二年级进行教学实践。啊，因为那个一年级要让他们打基础，啊，二年级才能做这个风格性的训练。当训练到一学期以后，我为了能够能够不让学生就作为试验品，啊，能够准确的把这个工作做成熟，我就带着学生到敦煌，请众位敦煌学家来鉴定我们这个训练。因为是他的一一,一组表演，就像刚才一样，但是不会穿服装，穿的都是黑衣服，呃，让他们来鉴定是不是敦煌的风格
1: 。凭借着扎实的舞蹈功底和严谨的工作态度，高金荣自敦煌壁画中研究创排的舞蹈教材，终于成功问世。而这个新的舞种能否得到大家的认可并加以推广，成为了最令他内心忐忑的事情
0: 。当时是在一个大的会议厅，啊，嗯，那没有这么大，啊，一一半人坐在那儿，一半人就是我们的表演，还有很多人趴在窗外。因为但是很缺乏文艺生活，所以去了这么几个这个呃小舞蹈演员，大家当然都非常稀罕，都非常想看，而且和我们同行的还有，就是碰到的遇到的，还有著名的作家叶南，就是《巴山夜雨》的作家，还有《巴山夜雨》的这个呃导演吴义功是上海电影制片厂的厂长，他们两个都在，对我们特感兴趣，所以看完以后，啊这个评价我都。真的是自己没有想到，他们说，我们认为这就是敦煌舞，这一下我就放心了，这个心放下来了以后，我就继续按照这个思路，也就是说，敦煌舞这样一个课程名称，定的是妥当的，因为当时是有不同的意见，说这个叫敦煌舞合适吗？啊，那个因为你要上课，啊，我们上课你不能没有课程名称啊。你们的每一堂课不都有名称吗？总是什么课什么课？那我们也不能说没有课的名字呀。我就觉得要用敦煌舞，因为当时丝路花语虽然在先，而且受到他启发，但是他没有敦煌舞这个名词。如果他要、啊、当时有这样一个名词，那我们就用不着这么费劲了。啊，想了半天，我就虽然有不同意见啊，有人说要做唐代舞蹈，但是我说不行，因为我们不是搞断代的研究，我们是纵观。壁画的这个呃十个朝代，啊，它不同的风格的变化，从这个不同当中要找到同，这就是我的一个主要的方法。而这个不同当中找同，实际上这是一个后来被认可的一个方法，啊，这才叫敦煌舞，而不是说早期的啊北朝时间的北凉、北魏、西魏、北周啊，然后到隋唐五代。那个宋元西夏不不是按这个来分，要按这个来分的话会很贫乏，每一个部分的训练都很贫乏。就是在这样这个思想指导之下，就是纵观啊，然后这个十个朝代给他归纳一种风格。那么这个风格是什么呢？这个风格又怎么捕捉呢？是吧？这是我们研究的重点，也是难点。难，所谓难点是什么呢？就是找到它的动力。我说这个动力大家能理解吗？就是动的规律。比如说，我们现在很多人搞敦煌舞，都叫敦煌舞，大家现在已经很普遍了。啊啊，搞一个戏曲戏曲的步伐，然后加一个造型，这也是敦煌舞。但是我们作为训练，那么是不可行，不能这么简单，一定要找到它的动作的规律和它的造型要协调一致。那么用什么来捕捉他的形象呢？我的方法是，我的理念是，通过这个呃对舞蹈史的研究，通过敦煌学专家们的讲座，就讲敦煌的历史。我认定它是三结合的特点，就是西域、中原、地方三结合。当然，这个地方很广，也包括少数民族，因为敦煌它是本身就是一个三结合的地方。它就是一个移民的城市，它有很多的民族在那里，就是各种舞蹈形态。它之所以能够形成这样美的舞姿，是多方面的一种这个碰撞而产生的这样一个美的火花。这样你才能成为一个新兴的舞种。所以我最后我定位是我们是什么呢？是有西部特色的，具有西部特色的。当时是说古典舞蹈。那现在对“古典”二字，我们不，我不敢这么肯定地说，因为“古典”太严肃了啊，太经典了，啊，所以起码是西部特色的古代舞蹈，啊，因为研究是从从那个那么北朝之间，北朝期就开始了，所以这样给它呃,呃定位啊，也是这个还比较合适，反正是古代的艺术。后头我们就开始继续教学，八三年东方吐鲁番学会。我这个在兰州成立，那么我呢是没有去演，没有去讲座，啊、呃，就是让我把这套东西实际拿给这些专家们来亲自赏识，就是呃亲自观看，就是这个就作为我活的一种演讲，就说这就是我的成果。当时演出完了以后，这个后来的所长段文杰就说。不要走，不要走！所有的专家都要上来，所有的专家都要上来。最后，四大家：唐长儒、季羡林，啊，呃，常书鸿、潘杰兹，啊，都上台来给大家祝贺，说我们特别的成功。说这样的，而且他季羡林还发表了一篇文章，说虽然他们是教学，而且是一些小品，但是我相信他们一定走出兰州，走向全国，走出国门。而他这个预言真的没有几年。就实现了。我们搞一个整个的一个新的舞种，这一个新的舞种或者流派的，它的能够成立，那必须有三个元素，啊，三个内容齐备。一个就是，呃，这个人才。那么人才怎么培养呢？那需要教材。啊，那你培养出来干什么呢？那就是那个剧目。所以必须是教材、人才、剧目。这三样都齐备，你这个新的舞种你才能成立，才能算是一个舞种。一个舞剧和教学，我们是两个不同的性质。你在剧团的中心任务就是要演出，就是要创作；而我们教学单位，我们搞教育的，就是要培养人才，而且要进行教材建设。啊，我觉得我们在做敦煌舞研究，在敦煌艺术研究方面，我们应该紧紧的。想抓住敦煌这个的精神，他的精神是什么呢？就是我给他总结了八个字，他那些宽大的胸怀展现在壁画和雕塑当中，是开放、兼容、民族创造。很多人给我反映说：“哎呀，谁谁谁又搞了，是不是侵犯了我们的权利？”我觉得没有。我说大家搞是好事，是对敦煌艺术的传是发扬。所以我觉得，我们我们做这个敦煌的研究，一直不能忘记敦煌的博大、宽容的这个胸襟啊。我们用这样一个开放、兼容、民族创造的精神去继续做我们的这个事业，我觉得那是会做成功的。谢谢大家。